0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Salve, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e este é o 47º episódio do nosso podcast. A gente aqui vai dar sequência à saga de Troia. No último episódio, nós falamos sobre Peleu e Tétis, eles são os pais de Aquiles. Neste episódio, a gente vai falar sobre o casamento e, mais especificamente, sobre um evento bastante importante que ocorre nesse casamento, um evento definitivo para o início da Guerra de Troia, que é o pomo da discórdia. O pomo da discórdia é uma maçã que é tirada no meio da festa e que carregava a mensagem A mais bela, a Concrase. Isso vai mobilizar as deusas Atena, Afrodite e Hera que vão reivindicar esse troféu, e o Zeus vai escolher pares para julgar quem merece levar esse prêmio. No episódio, o professor Moreno narra detalhes da festa de casamento, conta qual foi a escolha de pares e mostra as implicações da sua decisão. Já adianto aqui que o material exclusivo deste episódio está muito bom. A gente tem, além de um texto do professor Moreno, do livro do professor Moreno Troia, narrando o episódio. Temos também uh, um diálogo maravilhoso do Luciano de Samosata, uma conversa de bastidores entre os personagens do evento. E temos também um texto do Monteiro Lobato uma maravilhosa solução que a Emília dá ao dilema de Pares, como é chamado. O momento em que as deusas são levadas até Pares para ele tomar a decisão, fazer a sua escolha foi muito representado e nós fizemos uma seleção com as principais imagens dos principais artistas para você ver como esse episódio teve impacto na arte ocidental. Esse material já está disponível no nosso site. Se você não é nosso apoiador, vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar. Essa é a maneira com a qual nós mantemos o nosso podcast no ar. Então é muito importante esse apoio para que a gente siga durante um longo tempo aqui com o Noites Gregas. Tá bem, pessoal? Um bom episódio para vocês!
0: No casamento de Peleu e Tétis, quem assumiu o papel do pai da noiva, na verdade o pai do noivo, foi o centauro Quíron. Ele considerava Peleu o seu protegido, estava muito contente com o casamento dele com uma deusa e ele então se encarregou de oferecer o local, as comidas e as bebidas. Quíron morava numa encosta verdejante no Monte Pelion, então o local era naturalmente adequado para um casamento festivo um casamento ao ar livre. Ali se instalaram tronos para os deuses, inclusive o de Zeus era maior, como manda o protocolo, né? tronos de ouro, de marfim, e ali os deuses puderam conviver com humanos, com mortais, num ambiente completamente descontraído. Era um banquete de altíssimo nível, com dois tipos de cardápio, evidentemente. Para os deuses... Havia néctar, talvez francês, né? aquela situação especial, e ambrosia, que é o que eles comiam. Para os humanos tinha vinhos e carnes maravilhosas em grande abundância e logo, logo, estava ah, todo mundo instalado e bem servido, porque o garçomzinho do Olimpo, o Ganimedes, sobre o qual nós já falamos, deve ter contratado vários ajudantes para dar conta daquele recado. O show, então, jamais será repetido. Apolo tocava a sua lira e as musas, com as suas vestes, alvas, com as tiaras de ouro que elas tinham, faziam o back vocal luxuosíssimo, nunca teve igual. O Peleu, inclusive, naquele currículo que ele tem de guerreiro, já participou dos argonautas e da caçada do javali da Calidônia, ele pode acrescentar também que ele foi um dos poucos mortais que ouviu o show das musas com Apolo. Um show irrepetível. Bom, acontece que o néctar... Já discutimos isso num episódio lá no início. O néctar não é o vinho, mas ele tem cor de vinho. Tanto que em várias passagens da mitologia, a roupa da deusa fica manchada com o néctar. Então ele tem uma cor mais ou menos da uva e ele tem uma certa propriedade inebriante. Os deuses não ficavam tomando suco. O néctar tinha aquele brilho que o vinho traz. Então com o vinho e o néctar rolando... Daqui a pouco, estava o mundo confraternizando, ah, passando o braço por cima, cantando, ah, todos estão felizes. E eu diria até que não me espantaria se alguém lá de vocês estivesse presente, se algum moderno infiltrado não se aguentasse de entusiasmo e gritasse o indefectível, toca, Raul! Durante a festa, Kiron, que também é meio profeta, ele fala com a Tétis, que ele vê com grande carinho, que vai casar com seu protegido, e ele diz: Olha, Tétis, tu vais gerar um filho, que vai ser uma luz deslumbrante no horizonte grego. É uma verdadeira chama, pois ele, junto com seu exército, Vai lutar na famosa cidade de Primo. O que não teria feito uma espécie de uma profecia já, dizendo que a criança que ainda não nasceu, aliás, como diria Machado de Assis, a criança que ainda não é nem ainda um brilho no olhar do pai e da mãe, que vai ser o Aquiles, ele já tem um destino na planície de Troia. Bom, também, como todo o casamento, trouxeram presentes. E não trouxeram presentes para Tétis, trouxeram presentes para o Peleu talvez pela sua condição de mortal visto assim como mais necessitado. Mas são presentes que vão ser famosos, porque eles vão estar lá em Troia nas mãos de Aquiles, que vai herdar do pai. Primeiro o Chiron prepara uma haste de lança feita do freixo mais duro e mais pesado, que é polida e trabalhada por Atena em pessoa, porque ela também é a deusa do artesanato, e é a deusa guerreira, e portanto sabe o que faz e que recebeu uma ponta, a ponta de bronze, feita pelo próprio Festo, Essa lança que pouca gente consegue arremessar vai estar nas mãos de Aquiles diante de Troia. E Poseidon, que é, na verdade, uma espécie de padrinho da Tétis, porque a Tétis, por ser Nereida, vive no mar, e o Poseidon é o deus do mar, dá para Peleu uma parelha de cavalos, já que Poseidon era o deus responsável pelos cavalos, de cavalos Mágicos que falam. É o cavalo de Aquiles que vai falar com Aquiles, inclusive lá no meio do combate, e o Aquiles vai mandar ele calar a boca porque está falando muito. Há uma cena de diálogo dos dois, o Xanto e o Balius. São cavalos lendários. Portanto, aqui a lista de presentes nos interessa porque estarão na mão do filho de Peleu quando a guerra começar. Então estavam os deuses e os mortais confraternizando, bebendo e cantando, e assim ficariam todo dia e talvez noite adentro, se não acontecesse o um incidente que dá o nome a esse episódio, o um incidente do pomo da discórdia. Aqui entra um personagem que não está na festa. E não está na festa porque não foi convidado. Trata-se da deusa Eris. A deusa Eris, chamada a deusa da discórdia, ou a deusa do conflito, ela sempre era um desmancha a prazeres. Onde quer que ela fosse, ela tinha uma infalível capacidade de criar uma confusão. Era uma deusa encrenqueira, porque essa era a sua natureza. Muitos dizem que ela era irmã de Ares, o deus da guerra. Até combinava bem uma coisa com a outra. Ela ajudava o irmão aumentando as discórdias, aumentando os conflitos, que ela adorava também ouvir o gemido dos moribundos, ver o sangue, o ódio. Isso, para ela, era o grande prazer de sua vida. Ora, por isso ela não foi convidada. Quem fez a lista disse, não, eres não, risca, porque vai ser uma festa de alegria, de congraçamento, uma festa que vai ficar na história da mitologia. E ela, então, lá fora porque ela não pode entrar, deve ter um porteiro, alguma coisa assim. Ela lá fora só pode ouvir. Ela ouve as risadas, as músicas, as exclamações e ela está fora. E ela não pode deixar isso acontecer. Ela precisa tomar uma providência. E ela é muito sutil, ela não é violenta em si, ela é sutil porque ela semeia a discórdia. E a discórdia é que ela semeia... É como ela, cresce rapidamente. Uns dizem que, de repente, a cabeça dela está tocando no céu e os pés estão no chão. Ela se agiganta quando as pessoas começam a se inflamar. Ela precisava achar um meio de terminar com aquela alegria. Aí ela ficaria alegre. Só que a presença de Zeus... E de todos os demais deuses, a intimidava muito, até porque ela é uma deusa de segunda categoria. Então não podia ser na base da força bruta, ela não podia usar a violência, ela vai usar como sempre a sua sutileza. Como ela era uma mulher e conhecia as mulheres daquela época, ela prepara uma isca fatal que ela sabe que vai terminar com a calma da festa. Ela pega uma maçã, alguns dizem que é um daqueles pomos das Hespérides, Aquele famoso jardim encantado que o próprio Hércules teve que visitar, e escreve a mais bela. Ou seja, aquela maçã dourada, o pomo dourado, passava a ser um troféu para a mulher mais bela que estivesse presente. Há certas objeções quanto a essa versão, porque isso significaria que estamos num período que já tem escrita. E esse mito é muito antigo é muito mais antigo que Homero. Então, uns dizem que não, que ela deixou, entregou no porteiro para entregar no casamento ali, alguma coisa assim, com a instrução que era para ser dada à mais bela. Essa é a mais bela, inclusive, já se fosse escrito com crase no ar, né? A mais bela. No momento em que os dizeres do troféu ou a intenção do troféu ficaram claros para todo mundo, começou uma disputa não muito discreta entre as mulheres presentes e evidentemente havia uma certa hierarquia e as deusas mais poderosas foram eliminando com seu prestígio, com sua beleza, as outras competidoras e restam três, um trio que será famosíssimo em toda a guerra de Troia, que são exatamente as mais poderosas deusas do Olimpo, Hera, Atena e Afrodite. Há uma certa curiosidade dessa candidatura das três. Afrodite não, porque Afrodite é a candidata natural, a deusa da beleza. Deve ter olhado para aquele troféu como já sendo seu. Talvez ela pudesse dizer, nem precisa discutir. Ele veio endereçado a mim, não está com o meu nome, mas é meu. Hera claramente está lá porque ela não podia deixar que outra fosse escolhida a mais bela. Até porque ela achava que o juiz seria Zeus. Então, não cabia na cabeça dela a ideia de que o marido dela pudesse entregar o troféu de mais bela para outra. Ela era belíssima também. era. E ela, então, se apresenta. Óbvio. Mas a Atena, que é discutível, a candidatura de Atena. Atena era uma deusa da simplicidade. Por que ela se apresentou entre as mais belas? Pode ser até uma explicação freudiana. O pai está ali. E a filha sempre quer ser a mais bela para o pai. E ela, então que é belíssima também, diga-se de passagem, porque as deuses são todas bonitas, não existe deus feio. O menos atraente é o Hefesto, mas está dentro do conceito natural de deus e deusa, a beleza. Ela se apresenta também, então as três são as candidatas. Ora, com três candidatas desse porte, ninguém mais ousa pretender ganhar aquele título. Evidente que elas foram pedir a Zeus que julgasse Zeus julgava muita coisa no Olimpo. Ele era o rei dos deuses porque ele era muito justo também, a justiça de Zeus. Só que nesse caso, Zeus também era sábio. E disse, eu não. Eu não vou decidir. Para começar, minha mulher está dentro do trio. Depois, as outras duas são minhas filhas. Lembro que Atena é a filha de Zeus, nasceu da cabeça dele, mas Afrodite também é filha de Zeus. Nós estamos usando a versão de Homero, em que ela é filha de Zeus e Dione, uma de suas esposas, anteriores a Hera. Aquela versão bonita do Exíodo, que Afrodite é a filha nascida das gotas de sangue da castração de Urano, aquela versão não é a que nós adotamos. Estamos usando a versão homérica, que explica muita coisa, como nós vimos já no capítulo de Afrodite, até porque que Zeus jamais fez nenhum avanço com Afrodite, ele que teve ah, romance com várias outras deuses, porque é filha dele, simplesmente é filha dele. Então, ele não vai entrar nessa. Qualquer decisão que ele faça, ele vai ser considerado injusta ou vai criar inimizades. Ele diz, não, não, não. Tem alguém que pode julgar. Alguém que pode julgar. E aqui começa uma suspeita de que Zeus estivesse já planejando uma futura guerra. Porque ele diz, lá perto do Monte Ida, perto de Troia, que é longe, é longe onde eles estava. Né? lá perto do monte Ida. Lá vive um pastor, Paris, que é considerado um excelente juiz, é um homem justo, ele poderá ser o julgador e ele vai decidir. Hermes, por favor, leve as três até lá e diga a ele que eu estou mandando que ele escolha a mais bela. Por que Pares? Aqui tem uma história lateral. Vejam, tudo isso não está em Homero. Homero conta a guerra de Troia já em andamento. Nós estamos vendo a pré-Troia. Então, isso é recolhido em vários cantos épicos, fragmentos, histórias, reconstituições, para remontar essa narrativa, para que a narrativa não fique com buracos. Então, por que Pares? Pares vive lá em Troia, que Zeus não teria alguém mais próximo primeiro, não teria alguém que não fosse um homem simples, que era um pastor, e mais, que não fosse tão jovem. No caso, para ser um julgador, a ideia arquetípica é alguém mais velho, sábio, grave, que possa julgar com toda a imparcialidade possível. Então, essa escolha é que já levanta suspeitas que Zeus estava querendo associar Pares, lá de longe, de Troia, há uma história que vai se suceder e que ele já sabe o que vai ser. Porque Zeus, como sendo o senhor geral dos oráculos, sabe tudo o que vai acontecer. Então, nós estamos diante de um autor, praticamente, que está escrevendo essa história e movendo as, as cordinhas, movendo as pedras no tabuleiro para que, anos depois, tudo venha a ocorrer. A explicação que se dá do porquê Pares é porque ele tinha se comprovado um excelente julgador e um homem honesto, quando houve o julgamento de touros, que Pares, aliás, criava também no seu rebanho. Houve uma disputa de uma exposição, praticamente, de animais, ah, de qual era o mais magnífico, mais ou menos o julgamento que ele vai ter que fazer depois, das deusas, e ele dá o prêmio a um touro alheio, que ele não conhecia, que tinha aparecido na disputa e que ele considera, inclusive, melhor que o dele, que era o um favorito da disputa, e ele reconhece que o touro esse de um estrangeiro tinha muito melhor qualidade do que o dele. E quando ele dá essa decisão, o touro se metamorfoseia em Ares. Era Ares o deus da guerra, que estava ali na forma de touro. E ele diz, tu és um homem justo. É raro, tu és um homem muito honesto. Então, por causa dessa história que foi trazida, vejam, de outros livros, de outros poemas, outros fragmentos, não do Homero, é que explica por que foi Páris. Então, na cabeça do Zeus, esse é um bom julgador. Mas né, vamos continuar desconfiando. Aliás, Zeus sabe, e ninguém mais sabe, nem o próprio Páris, que Páris vai ser reconhecido como o filho real da casa de Primo. Logo, logo, no desenrolar dos acontecimentos, vão descobrir que o Pares era um filho que tinha sido abandonado na montanha quando nasceu, por razões que nós vamos ver, e ele tinha sido lamentado durante anos pelo pai, o primo e a mulher, a Écuba, pelo fato de ter tomado aquela decisão. E logo, logo, logo depois desses acontecimentos que nós estamos narrando, ele vai ser reconhecido como o filho desejado, o filho perdido, e vai ser recebido com todas as honras. Quer dizer, Zeus sabia. Não é um simples pastor que vai jogar, é um futuro príncipe troiano. Então está o Pares com o seu rebanho, e aí eles não especificam, é ovelha, tem gado, é um pastor típico. Está encostado numa sombra de uma árvore, debaixo daquele sol quente, quando ele vê algo se movimentando, chegar numa clareira da floresta bem perto dele. São as três deusas acompanhadas por Hermes. A visão já é assustadora, não horrível, mas assustadora, porque ele percebe que o sobrenatural está chegando ali. Ele está sendo visitado por deuses, que é uma coisa rara, e por vários deuses. Temos quatro deuses que estão chegando ali para alguma coisa que o escolheram e que ele já sabe que não vai ser boa. Os mortais admiravam os deuses, respeitavam, mas sempre tinham medo da proximidade deles. Assim como a pequena canoa, tem medo de se aproximar do porta-aviões. Alguma coisa vai acontecer de ruim e não é para porta-aviões. Hermes, o Hermes está com o seu bastão de arauto, naquele né? bastão que ele tem, ele está com as suas asenhas no capacete, na sandália, e ele se dirige ao par e Pares, bom, já conhece o nome dele, Zeus manda que tu escolhas entre essas três deusas qual é a mais bonita e entregue a ela esse troféu e passa as mãos dele o famoso pomo da discórdia claro que é o pomo que vai gerar toda a discórdia que vai gerar a guerra de Troia a primeira reação de Paris é assim, me dizer olha, eu não, eu não sou digno de fazer isso eu não tenho condições e o Hermes diz, não, pode cortar esse papo a ordem de Zeus, não tem aí o Paris, não, mas veja bem, não, não tem, veja bem vai escolher porque é a ordem de Zeus e eu só posso voltar lá com uma decisão tua então, cria-se uma cena clássica, inclusive na pintura, foi pintada e imaginada centenas de vezes. É um local aprazível, numa clareira, tem um lugar assim que não é escuro, porque a luz do sol passa. Sempre sentado está o Paris, com a sua roupinha de pastor, às vezes tem um cachorro do lado, como um bom pastor tem... A sua flauta, ao seu lado de pé está o Hermes, com a sua roupa de Hermes, a sua indumentária, e as três deusas, numa atitude de expectativa, olhando para o Pares, que vai decidir qual delas é a mais bonita. Isso aí vocês vão encontrar nas mais variadas cores e, e, e formatos, mas sempre a mesma configuração. É esse famoso quinteto da cena do julgamento de Pares. O único mortal é o Pares. está hesitante e ele não quer, mas sente que não vai escapar. Ele sabe que ele está perdido porque ele sabe que ele vai adquirir duas inimigas mortais, quaisquer. das duas que ele ficare de fora são poderosíssimas. São inimigas cruéis e muito poderosas. Mas as deusas percebem a indecisão dele e sentem que podem, talvez, ajudá-lo a decidir. Podem influir na decisão. Então, elas se aproximam dele. E o Hermes olha, se vocês querem falar com ele uma por uma, em particular, o Hermes percebe a situação. e Então, elas se adiantam e falam mais próximo do Paris para fazer uma espécie de sedução. Atena promete a ele que ela pode fazer com que ele nunca seja derrotado por nenhum oponente. Ele vai ser realmente um grande guerreiro e que se ele lutar contra os gregos, por exemplo, parece que to todo mundo sabe, menos os troianos, se vier lutar contra os gregos, ele vai vencê-los. Então ele vai ter glória nas armas e vai ser um invencível praticamente. A Hera oferece... Tem várias versões, é claro, ninguém assistiu a essas ofertas, muito menos essa conversa particular. A Hera oferece, numa versão, o poder sobre a Ásia. Ele passará a ser o imperador da Ásia, porque daí não pode esquecer que Troia está na Ásia. Está na Turquia hoje, do lado asiático. Portanto... Ah, toda a Ásia seria, não sei o que, é que imaginavam por toda a Ásia naquela época, ele seria o imperador da Ásia. Outra versão diz mais modesta, até diz, não, uh, eu, eu vou aumentar a fertilidade do teu rebanho. Tuas fêmeas terão sempre, no mínimo, dois filhotes. Então, tu vais duplicar, vai quadruplicar a tua riqueza. Essa é uma versão mais modesta. Bom, mas a mais espetacular, evidentemente, é a de Afrodite. Afrodite se aproxima dele já com um olhar que ela tem que é um olhar totalmente fascinante e com uma voz que ela tem que é inebriante ela se aproxima, diz um, um autor que tem um certo senso de cinema de teatro muito bom com uma capa vermelha coberta com uma capa vermelha que ela mantém fechada segurando as bordas dos dois lados com o indicador e o polegar e ela se aproxima dele bem perto e quando chega bem perto, ela deixa cair a capa. E ela está completamente nua. O que me lembra Marilyn Monroe, que dizia que dormia apenas com o seu chanel número 5, que era o perfume que ela passava na pele. E aquela visão, a visão da deusa nua e Afrodite, com toda aquela sensualidade que ela tem, o Paris não consegue quase controlar a sua imaginação. Não 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 tem poder da guerra, não tem império da Ásia. E ela ainda acrescenta, se tu me escolheres, eu vou te dar a mulher mais bonita do mundo como esposa, a bela Helena, rainha de Esparta. Essa escolha de pares já foi muito analisada e ainda vai ser muito analisada e discutida no futuro. Por que, que ele escolheu Helena? Por que ele escolheu Afrodite, portanto? Ora, já fizeram até projeções. O que teria acontecido se ele tivesse escolhido outra das deuses? Evidentemente, não aconteceria mais nada. Terminaria a Guerra de Troia, terminaria a Ilíada e Homero ia fazer outra coisa. Tudo está caminhando para que a Guerra de Troia aconteça. E para que a Guerra de Troia aconteça, ele tem que escolher Afrodite, que vai lhe dar Helena, que é casada com Menelau, que é o rei de Esparta, que vai então reagir e assim as coisas vão acontecer. A explicação que normalmente se aceita é que o Paris é jovem e ele opta pelo amor. Ele não quer poder, ele não vê grande importância em poder sobre a Ásia. Aliás, nem consegue imaginar o que seja o poder sobre a Ásia, sendo um pastor de vida simples e frugal. E, portanto, a ideia da mulher mais bonita do mundo, já que ele vai morrer em breve, porque ele sabe que as duas deusas não vão deixá-lo durar muito tempo, ele opta, então, pela Helena. Essa opção é muito fascinante para nós, porque mesmo os mais cínicos os mais resistentes que acham que isso é um romantismo tolo mesmo aqueles que se dizem impermeáveis a esse sentimentalismo não escapam daquela ideia de uma guerra imensa ter sido travada pelo amor de uma mulher o que tornaria a guerra de Troia uma guerra única e talvez por isso uma guerra que só poderia ter existido realmente na fantasia e na literatura Jamais na vida real. Mas um ponto que eu não posso deixar de ressaltar é que o que está por trás dessa cena, o que está por trás dessa cena que foi imortalizada por esse mito? Está por trás algo que é muito importante para quem estuda o papel da mulher e as atitudes do Ocidente em relação à mulher. As três deusas, naquele momento, elas representam como divinas, representantes divinas de todas as mulheres. E elas se submetem e não discutem a apreciação de um olhar masculino e aceito que ele julgue, que ele defina o valor que ele acha que elas têm. Essa cena, que é uma cena que, se nós pensarmos bem, tem muita coisa por trás, nos diz muita coisa, ela foi aceita com a maior naturalidade, até com entusiasmo, por todo o Ocidente. Essa cena foi absorvida e considerada quase como uma cena arquetípica da nossa vida. O quando, por trás disso, está ilustrando uma relação do homem e da mulher absolutamente condenável e que tem que ser estudada a fundo.